Ézéchiel, chapitre 45 Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de vingt-cinq mille cannes et large de dix mille. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire cinq cents cannes sur cinq cents en carré et cinquante coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de vingt-cinq mille en longueur et dix mille en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays. Elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'Éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. Vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec vingt chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez cinq mille cannes en largeur et vingt-cinq mille en longueur, parallèlement à la portion sainte prélevée. Ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, aux côtés de l'Occident, vers l'Occident, et aux côtés de l'Orient, vers l'Orient, sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient. Ce sera sa terre, sa propriété en Israël et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël selon ses tribus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Assez, princes d'Israël, cessez la violence et les rapines, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Ayez des balances justes, un effa juste et un bat juste. L'Epha et le Bat auront la même mesure. Le Bat contiendra la dixième partie d'un homère, et l'Epha la dixième partie d'un homère. Leur mesure sera réglée d'après le homère. Le cycle sera de vingt guéras. La mine aura chez vous vingt cycles, vingt-cinq cycles et quinze cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La sixième partie d'un effa sur un homère de froment, et la sixième partie d'un effa sur un homère d'orge. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un bat d'huile, sera la dixième partie d'un bat sur un corps, qui est égal à un homère de dix bats, car dix bats font un homère. Une brebis sur un troupeau de deux cents dans les gras pâturages d'Israël sera donnée pour l'offrande, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur l'Éternel. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. 
Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire, et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les quatre angles de l'encadrement de l'autel, et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un hin d'huile par épha. Le quinzième jour du septième mois, à la fête, il offrira pendant sept jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Ézéchiel, chapitre 46 Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les six jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat, elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut, et d'un bélier sans défaut. Et son offrande, d'un effa pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par effa. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, six agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Et son offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un effa pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux avec un hin d'huile par effa. Lorsque le prince entrera, il entrera par le chemin du vestibule de la porte, et il sortira par le même chemin. Mais lorsque le peuple du pays se présentera devant l'Éternel, aux solennités, celui qui entrera par la porte septentrionale pour se prosterner, sortira par la porte méridionale, et celui qui entrera par la porte méridionale, sortira par la porte septentrionale. On ne devra pas s'en retourner par la porte par laquelle on sera entré, mais on sortira par celle qui lui est opposée. Le prince entrera parmi eux quand ils entreront, 
et sortira quand ils sortiront. Aux fêtes et aux solennités, l'offrande sera d'un effa pour le taureau, d'un effa pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un un d'huile par effa. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui offrira la porte qui est du côté de l'Orient, et il offrira son holocauste et son sacrifice d'action de grâce, comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Tu offriras chaque jour en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an, sans défaut. Tu l'offriras tous les matins. Tu y joindras pour offrande, tous les matins, un sixième des fats et le tiers d'un hin d'huile pour pétrir la farine. C'est l'offrande à l'Éternel, une loi perpétuelle, pour toujours. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile, comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils, ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté, puis il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera de son héritage. Le prince ne prendra rien de l'héritage du peuple. Il ne le dépouillera pas de ses possessions. Ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède, afin que nul parmi mon peuple ne soit éloigné de sa possession. Il me conduisit par l'entrée qui était à côté de la porte, dans les chambres saintes destinées aux sacrificateurs, vers le septentrion. Et voici, il y avait un lieu dans le fond du côté de l'Occident. Il me dit, « C'est le lieu où les sacrificateurs feront cuire la chair des sacrifices de culpabilité et d'expiation, et où ils feront cuire les offrandes pour éviter de les porter dans le parvis extérieur et de sanctifier le peuple. » Il me conduisit ensuite dans le parvis extérieur et me fit passer vers les quatre angles du parvis. Et voici, il y avait une cour à chacun des angles du parvis. Aux quatre angles du parvis, il y avait des cours voûtées, longues de quarante coudées et larges de trente. Toutes les quatre avaient la même mesure dans les angles. Un mur les entourait toutes les quatre, et des foyers étaient pratiqués au bas du mur tout autour. Il me dit, « Ce sont les cuisines où les serviteurs de la maison feront cuire la chair des sacrifices offerts par le peuple. » Ézéchiel, chapitre 47 Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. 
Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore mille coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis Engedi jusqu'à Enegaim, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays que vous distribuerez en héritage aux douze tribus d'Israël. Joseph aura deux parts. Vous en aurez la possession l'un comme l'autre, car j'ai juré la main levée de le donner à vos pères. Ce pays vous tombera donc en partage. Voici les limites du pays. Du côté septentrional, depuis la grande mer, le chemin de Etlon jusqu'à Tzedad, Amat, Berota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamat, Adzer Atikon, vers la frontière de Avran. Ainsi la limite sera, depuis la mer, Adzar Enon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord, et la frontière de Hamat. Ce sera le côté septentrional. Le côté oriental sera le Jourdain, entre Avran, Damas et Galad, et le pays d'Israël. Vous mesurerez depuis la limite septentrionale jusqu'à la mer orientale. Ce sera le côté oriental. Le côté méridional, au midi, ira depuis Tamar jusqu'aux eaux de Meriba, à Kadesh, jusqu'au torrent vers la grande mer. Ce sera le côté méridional. Le côté occidental sera la grande mer depuis la limite jusque vis-à-vis -vis de Hamat. Ce sera le côté occidental. Vous partagerez ce pays entre vous selon les tribus d'Israël. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui séjourneront au milieu de vous, qui engendreront des enfants au milieu de vous. 
vous les regarderez comme indigènes parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sol l'héritage avec vous parmi les tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjournera, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48 Voici les noms des tribus. Depuis l'extrémité septentrionale, le long du chemin de Hetlon à Hamat, Hatsar et Non, la frontière de Damas au nord, vers Hamat, de l'Orient à l'Occident. Dan, une tribu. Sur la limite de Dan, de l'Orient à l'Occident, Azer, une tribu. Sur la limite d'Azer, de l'Orient à l'Occident, Neftali, une tribu. Sur la limite de Neftali de l'Orient à l'Occident, Manassé, une tribu. Sur la limite de Manassé de l'Orient à l'Occident, Ephraim, une tribu. Sur la limite d'Ephraim de l'Orient à l'Occident, Ruben, une tribu. Sur la limite de Ruben de l'Orient à l'Occident, Judas, une tribu. Sur la frontière de Juda, de l'Orient à l'Occident, sera la portion que vous prélèverez, large de vingt-cinq mille cannes, et longue comme l'une des parts de l'Orient à l'Occident. Et le sanctuaire sera au milieu. La portion que vous prélèverez pour l'Éternel aura vingt-cinq mille cannes de longueur et dix mille de largeur. C'est au sacrificateur qu'appartiendra cette portion sainte. Vingt-cinq mille cannes au septentrion dix mille en largeur à l'Occident, dix mille en largeur à l'Orient, et vingt-cinq mille en longueur au Midi. Et le sanctuaire de l'Éternel sera au milieu. Elle appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme s'égaraient les Lévites. Elle leur appartiendra comme portion très sainte, prélevé sur la portion du pays qui aurait été prélevée, à côté de la limite des Lévites. Les Lévites auront, parallèlement à la limite des sacrificateurs, vingt-cinq mille cannes en longueur et dix mille en largeur, vingt-cinq mille pour toute la longueur et dix mille pour la largeur. Ils n'en pourront rien vendre ni échanger, et les préminences du pays ne seront point aliénées car elles sont consacrées à l'Éternel. Les cinq mille cannes qui resteront en largeur sur les vingt-cinq mille seront destinées à la ville pour les habitations et la banlieue, et la ville sera au milieu. En voici les mesures. Du côté septentrional, quatre mille cinq cents, du côté méridional, quatre mille cinq cents, du côté oriental, quatre mille cinq cents, et du côté occidental, quatre mille cinq cents. La ville aura une banlieue de deux cent cinquante au nord, de deux cent cinquante au midi, de deux cent cinquante à l'Orient, et de deux cent cinquante à l'Occident. Le reste, sur la longueur, parallèlement à la portion sainte, dix mille à l'Orient et dix mille à l'Occident, 
parallèlement à la portion sainte, formera les revenus destinés à l'entretien de ceux qui travailleront pour la ville. Le sol en sera cultivé par ceux de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Toute la portion prélevée sera de vingt-cinq mille cannes en longueur sur vingt-cinq mille en largeur. Vous en séparerez un carré pour la propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville, le long des vingt-cinq mille cannes de la portion sainte jusqu'à la limite de l'Orient, et à l'Occident, le long des vingt-cinq mille cannes vers la limite de l'Occident, parallèlement au part. C'est là ce qui appartiendra au prince, et la portion sainte et le sanctuaire de la maison seront au milieu. Ainsi ce qui appartiendra au prince sera l'espace compris depuis la propriété des Lévites et depuis la propriété de la ville. Ce qui sera entre la limite de Juda et la limite de Benjamin appartiendra au prince. Voici les autres tribus. De l'Orient à l'Occident, Benjamin, une tribu. Sur la limite de Benjamin, de l'Orient à l'Occident, Siméon, une tribu. Sur la limite de Siméon, de l'Orient à l'Occident, Issachar, une tribu. Sur la limite d'Issachar, de l'Orient à l'Occident, Zabulon, une tribu. Sur la limite de Zabulon, de l'Orient à l'Occident, Gad, une tribu. Sur la limite de Gad, du côté méridional, au Midi, la frontière ira depuis Tamar jusqu'aux mers de Mériba à Kadesh, jusqu'au torrent, vers la grande mer. Tel est le pays que vous diviserez en héritage par le sort pour les tribus d'Israël, et telles sont leurs parts, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, quatre mille cinq cents cannes, et les portes de la ville, d'après les noms des tribus d'Israël, trois portes au nord, la porte de Ruben, une, la porte de Juda, une, la porte de Lévi, une. Du côté oriental, quatre mille cinq cents cannes et trois portes. La porte de Joseph, une, la porte de Benjamin, une, la porte de Dan, une. Du côté méridional, quatre mille cinq cents cannes et trois portes. La porte de Siméon, une. La porte d'Issachar, une. La porte de Zabulon, une. Du côté occidental, quatre mille cinq cents cannes et trois portes. La porte de Gad, une. La porte d'Azer, une. La porte de Nephtali, une. Circuit, dix-huit mille cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Épître de Jacques, chapitre 1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salue. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Épître de Jacques, chapitre 2 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi », Assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien, 
assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment Et vous, vous avisissez le pauvre Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux Ne sont-ce pas eux qui vous outragent le bon nom que vous portez Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous leur dise « Allez en paix », Chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.